0: Qué tal amigos de Corpus Basket, muy muy buenas noches. Estamos otra vez de regreso con ustedes a este maravilloso y sensual podcast de baloncesto. Nos ausentamos, nos ausentamos bastante tiempo, pero creo que creo que estamos renovados, estamos llenos de energía otra vez. La cuarentena pues nos ha pegado un poco, un poco, un poco extraño, pero al final estamos de vuelta amigos, como la NBA lo estará pronto. Eric, cómo estás?
1: Buenas noches. Muy bien, como bien dice Celia, pues ya buen rato sin haber grabado el podcast. Pero, pues, con muchas novedades, ya, eh, si no me recuerdo, creo que la última vez que grabamos fue, no sé si había todo, ya campeón de la NBA, si no había campeón de la NBA, pero bueno, ya con todas las novedades que hay ahorita en la Agencia Libre y ya con la temporada regular próxima a empezar, hay, hay muchos temas en la NBA de los que podemos hablar una vez más.
0: Sí, y que, y que pues, ahora ya la burbuja se acabó, no hay burbuja haber ya los los equipos van a tener que adaptarse a, pues, a las nuevas modalidades, a, pues, a los nuevos lineamientos que está exigiendo la NBA, ¿no? Y pues vamos a ver qué tal sucede, ¿no? Porque apenas tres días de entrenamiento, los training camp regresaron, y había 40 contagios de COVID, en todos los equipos. Sí, eh, hay mucha incertidumbre
1: todavía con que, qué es lo que va a pasar con la liga. Eh, pues prácticamente la, el plan es regresar poco a poco a lo que era antes, o sea, ya no la burbuja, sino... Cada equipo jugando en su cancha local, los viajes, eh, todo un poco más eh, a la normalidad, pero pues sin lugar a dudas tiene la NBA que estar muy muy consciente de que pues, en el camino va a tener diferentes obstáculos, como ejemplos la NFL, la MLB, donde pues, hubo contagios recurrentes y pues eso trajo a ausencias de jugadores, a cerrar... Eh, a algunas instalaciones a cancelar partidos, posponer partidos. Pues habrá que ver cómo es que la NBA trata de manejar
0: las cosas ahora que ya no hay burbuja. Sí, y además, además, tenemos el tema de que, por ejemplo, equipos como Toronto, que están en otro país que no son los Estados Unidos, tuvieron que mudarse a Tampa. Sí, 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 eso también es una sorpresa
1: por completo. O sea, el, el hecho de que los Raptors no pudieran jugar en. En Canadá por temas de, de políticas del mismo gobierno canadiense Que estableció que pues, no podían estar viajando de Canadá a Estados Unidos De regreso a Canadá Y pues un ejemplo más de cómo las, las cosas con COVID pues, pueden complicarse Pero pues bueno, la NBA ha, ha logrado pues, ya otra vez consolidarse Y un poco también queriendo pues, no perder el rating que genera el... El tema de Navidad y... y todo claro, claro, de es el tema comercial más importante de todo el año Entonces, pues mucho esfuerzo para pues seguir manteniendo a, a la liga en, en Pues más como nos he acostumbrado, ¿no? O sea, con, con este tipo de, de espectáculo Con, con ya un, una mecánica muy similar a la anterior a, a toda la pandemia, ¿no? Pero pues justo previo a todo esto pues vino el tema del draft, el tema de la agencia libre, que pues fue más, re, o sea, no fue tanto el tiempo que tuvieron los equipos, sí, claro. pero pues ya sucedió, ya están, se armaron los equipos en, en estos dos pases y pues hubo un, cambios muy, muy drásticos para algunos equipos y todavía hay muchas cosas que
0: siguen pendientes. Sí, claro, y, y pues también toda esta adaptación y también muchos equipos han movido, ¿no? En la agencia libre. No, no ha habido los movimientos que hubo el año pasado con, con el ejemplo de Kawhi, Paul George, entre otros, ¿no? Pero sí hemos tenido pues algunos cambios ahí en la agencia libre bastante, bastante importantes, ¿no? Tal es el caso de Russell Westbrook, que Russell Westbrook estaba en los Rockets junto con James Harden y ahorita se pasó al Washington Wizards ¿no? En un intercambio por eh, John Wall, ¿no? Sí, que eso fue creo uno de los los traspasos
1: más eh, relevantes de esta agencia libre El, el tema de pues, cómo ya dividieron a esa dupla de los Rockets Que nada más les dieron la oportunidad de jugar una temporada Se dieron cuenta de que no era el camino que la franquicia quería tener Y pues, seguramente vieron que no iba a haber futuro ¿no? con, con esa dupla Para llevar a los Rockets a, a dar el siguiente paso y pues los Wizards después de aguantar prácticamente dos años a John Wall con lesión pues ya decidieron eh, abandonar ese proyecto también otra dupla que se deshizo la de John claro. Wall y la de Bradley Bill y pues los Rockets ahora con un equipo pues pare, un poco parecido al del pasado pero pues también con, con jugadores nuevos como de Marcus Cousins que se pues, espera que por, ya por fin pueda regresar ser el que fue antes de su presión eh, Christian Wood, que vino de los Destroy Pistons, que es un jugador que pues, ya tiene unos cuantos años en la NBA y apenas está viendo como, como el potencial que puede tener, ¿no? Un contrato grande el que le dieron también a este jugador en los Rockets y, y pues habrá que ver cuál es el tema con James Harden, ¿no? Creo que eso es la interrogante más grande que tiene Houston
0: ahorita. Sí, que James Harden nos ha presentado los entrenamientos, lo vimos por ahí en algunas fiestas, en algunos bares, en algunos centros, repartiendo billetes pero nada de juego. La verdad es que creo que él se, está, se está relajando, está esperando pues la verdad que, que, que rueguen a él y yo creo que pues también está exigiendo parte de su descanso, ¿no? No no sé, Eric, ¿tú qué opinas?
1: Sí, es muy controversial el de James Harden, creo que siempre ha sido un jugador que ha, da mucho de qué hablar y no es, no es la excepción de esta esta pretemporada, ¿no? Justo eh, todos esto, estos rumores del traspaso, de que solicitó un traspaso a los Rockets porque... Pues no congeniaba con el dueño del equipo porque era, claro. una, era un partidario de Donald Trump según este fue uno de los, de los rumores que salió a la luz. Pero pues también después salió que él no quería jugar con Russell Westbrook y pues ya con Russell Westbrook fuera de los Rockets se pensaba que a lo mejor Harden ya aceptaría seguir con, con el equipo de Houston. Pero, pues, igual siguen los rumores, ¿no? Que supuestamente pidió un traspaso a los Sixers, que pidió un traspaso a los Nets... A mí, a mí. Que aumentó su lista al hit, a los Bucks, ¿no? Este de los Bucks muy raro porque, pues,
0: no se lleva bien
1: con Giannis, al menos por lo que sí. las declaraciones que han hecho ambos, pero
0: muy raro es. Pero, pues, Devin Giannis ya siento que ha madurado un poco parte del juego. La última temporada le permitió generar perspectivas nuevas y entender que no necesita necesariamente jugadores que se adapten a su juego, más bien jugadores que compitan y le ayuden a llegar a la niña Tan es así que hizo algunas declaraciones ¿no? sobre el Lebron James y AD. Entonces creo que su, su pensamiento también más acertado, más maduro. Ya justo en estas semanas cumplió 27 años. O 26 no, años. No, no, no. Yanis no. cumplió apenas 25 años. 25 años. Entonces, pues creo que tenemos Yanis tenemos para rato, pero James Harden es completamente cierto. Jim sí, Harden sí, sí, no sí. lo veo en otro equipo, no sé en realidad, yo siento que simplemente se está tomando un descanso, pero realmente no lo sé, no lo sé. Sí, no, no sabemos realmente qué
1: vaya a pasar, todavía no se ha presentado con Rocket, se supone que tienen que pasar seis pruebas positivas de COVID para poder regresar a los entrenamientos. Sí, yo la verdad creo que no va a jugar ningún juego pretemporada, seguramente regrese hasta la temporada regular, o quizás justo esta ausencia también esté forzada para. Para ver qué sucede con su traspaso ¿no? Si, si realmente se lo cumplen, no lo cumplen Recordemos que James Harden En su contrato no tiene cláusula De, de no traspaso, o sea, claro. él no puede vetar Un traspaso, los Rockets prácticamente Tienen la última palabra En, en lo que decida hacer con su contrato Todavía a Harden le queda un año De contrato, entonces habrá, habrá que esperar A ver qué sucede La verdad es que yo creo que toda la NBA Está pendiente a, a qué que... va a pasar con James Harden No puede ser eh, si se queda en Houston, pues tendrías a un equipo pues, medianamente fuerte y competitivo, ¿no? Pero ya al verlo en un equipo como los Bucks como los Sixers, podría pues, realmente convertir a un equipo de ese tipo en, en un conteniente al título
0: Pero no sé qué tan fácil se puede adaptar James Harden a alguno de esos equipos de los que estamos hablando de, del este. Yo creo que incluso los Rockets actualmente, pues creo que cambiaron toda dinámica de juego, que se basaban en un juego de Small Ball. Que pues, él básicamente dirigía Ahora es pues, un juego más clásico, más robusto Con más opciones en la pintura No sé qué tan fácil también le pueda adaptarse A su juego Pero creo que será un buen reto Y creo que todo lo que estamos esperando Es que James Harden decida cuál sea su futuro A partir de, pues, de ya ¿no? Sí, 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 que justo Creo que creo que vale
1: la pena también hablar del otro lado ¿no? Lo que pasó con Russell Westwood Y cuál va a ser Su, su papel ahora en los Wizards los Wizards son un equipo que pues realmente... Que se rearmaron, ¿no? Realmente. ¿no? Y, y que lo hemos visto que no han logrado tampoco dar un, un gran avance en el este, o sea, una conferencia ya más debilitada, pero pues no han logrado llegar a playoffs. Se han quedado en los últimos, en, en el último escalón, ¿no? Tratando de pelear ese octavo lugar. Pues las lesiones también nos
0: han acabado. ¿no? Las
1: lesiones de John Wall, dos años fuera, todo, todo ese, ese tipo de cosas pues han ido mermando a, a Washington que ahorita se ve pues un equipo medianamente sólido no o sea creo que con Bradley Bill ya al ser el ícono de ese equipo Russell Westbrook pues, tenemos que ver cómo se adapta a jugar con Bill eh, un equipo pues, de, de, de Wizards que pues, tiene jugadores no de renombre pero pues que sí pueden contribuir bien no como el caso de Thomas Bryant eh, tienes a, a, a ciertos jugadores que, que podrían hacer la diferencia a, a Bertans que lo acaban de extender contrato eh, llega Robin López al equipo eh, tienes el entrenador que ya fue, fue entrenador de los, del Thunder ¿no? en los sí. años de Durant, Harden Westbrook, pues otra vez reunido con Westbrook, ¿no? podría
0: ser también, también una diferencia. Sí, y también tenemos jugadores como Neto que pues siempre es un hombre peleador, al novato Lenny Vija que se me hace el robo del draft yo creo que él puede ser un gran jugador tenemos también a Rui Hashimura, que puede complementar muy bien ese juego, creo que eh, veo más robusto el juego de, bueno, la banca incluso de los Wizards, esperemos que les vaya bien y esperemos que sobre todo Westbrook pueda adaptar su juego al de Bradley Beale, que son ambos pues muy muy similares en la explosividad eh, en ir a buscar el aro, entonces pues eso va a ser como un tema un tema que, que puede pues influir ahí, ¿no? Sí, sí, creo que los Wizards tienen un tienen
1: posibilidades de ahora sí llegar a playoffs Pero pues creo que también va... Depende mucho del entrenador y que tantos Adapten los, los jugadores Pero pues bueno, ya siendo un poco Helado todo este tema, esta novela De, de los Rockets Y su, <ríe> y su Bartle, temporada pasada Y todo fútbol. lo que ha pasado pues hay, hay otras novelas, ¿no? También Como, <risa> como la de los Clippers y, y bueno, todo el desastre que fue la temporada Pasada, que pues Eran el equipo a vencer Para muchos, eh, y pues cómo perdieron contra los Denver Nuggets, ¿no? Fue, fue creo que tremendo para, para la franquicia, ¿no? Fue un golpe durísimo. Sí,
0: y pues bien. una
1: de las personas responsables de todo este fracaso, <risa> eh, Doc Rivers ya fuera de la franquicia, ya ahora entrenador en jefe de los Sixers. Pero hablando de jugadores, el que probablemente más, señala, más fue señalado por todo esto, Paul George que sorpresivamente recibe una extensión de contrato por 5 años, más de 200 millones de dólares, y pues bastante exagerada, ¿no? Para, para el desempeño que ha tenido en Playoffs,
0: eh, pues, es muy cuestionable de el movimiento de los Clippers. Yo no sé, pero yo quiero conocer a la gente de Paul George, estrecharle la no. mano y decirle, ¿qué gran trabajo has hecho? Acabas de robarle a los, a los Clippers 226 millones de dólares, <risa> y creo que su 5% de esta señora está... Pues bastante bien en su, en, su, en su cuenta Yo la verdad creo que Es un robo O sea, Paul George Tiene el descaro todavía de decir Que se quiere retirar en los Clippers <ríe> Y una serie de, de Declaraciones bastante fuera de lugar Que, que realmente digo, ¿qué, qué onda con Pender ¿qué pasa? No? Sí, Paul George la
1: verdad es que no, no ha logrado Manejarse bien con los medios, creo yo eh, También dijo que le debía Un campeonato a la Ciudad de Los Ángeles y pues ya salieron ahí a, a quejarse los fans de los Pacers, los fans sí, de los sí, de y todo. Y
0: pues así, ¿qué pasó, hijo?
1: ¿Qué, qué pasó? Y, 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 pues siempre haciendo ese tipo de declaraciones. Yo en lo personal creo que los Clippers están jugando a mantener a Paul George para que sea una pieza de cambio en un futuro. No, no, no estoy seguro que esos cinco años los vayan a jugar en Los Ángeles. Sobre todo si no, si no dan un, un salto
0: de lo que lograron hacer en la temporada pasada. Yo no voy a Paul George jugando ayer no, Pero qué pisa de cambio, o sea, ¿quién te, o sea, ¿quién te va a querer cambiar a Paul George? No sé, se me hizo una jugada bastante atrevida, bastante ilógica Incluso el mismo Kawhi lo ve en los entrenamientos <risa> Y no sé, yo, yo Kawhi me voy a decir, de, ¿qué onda con este men, no? Al menos Kawhi ahora tiene a su gran amigo Serge Ibaka Que lo va a acompañar ahora en el trayecto, ¿no? Y que... Y que si no, nadie vio la anécdota, que Ser Chivaca estaba en su casa tranquilamente, ¿no? De vacaciones. O bueno, más bien estaba de vacaciones tranquilamente y de pronto recibe un mensaje a Kawhi, hey bro, will you come or no? O sea, ¿vas a venir o no? Entonces, eh, yo creo que Kawhi al menos va a estar más cómodo, ¿no? Va a tener como un mentor, que creo que Ser Chivaca fue para él. Y pues, veremos qué pasa. Veremos qué pasa con los Clippers aunque yo la verdad no, creo, no los veo muy competitivos este, este año. Es el mismo equipo, un, este, un entrenador súper so, novato como es que incluso, pues la verdad, yo yo sé que él fue campeón de los Caps, yo sé que él estuvo con LeBron, pero ahora no tiene a un LeBron que, que lo ayude como con temas de vestidor, no tiene un líder tampoco en, 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 en los Clippers, entonces perdió a su sexto hombre, a Mons no que se fue a los Lakers. Que traicionó, pues, la bandera, ¿no? Eso estuvo muy raro. El mismo Patrick Beverly <ríe> hizo cólera cuando los, los Clippers nadie no, lo había entendido. Ni siquiera yo lo entendía, pero pero bueno. Sí, los Clippers
1: la verdad es que su agencia libre creo que fue muy floja. O sea, Ivaca creo que fue una buena adquisición, pero pues Nicolás Batum, Luke Kennard y... y... O sea, esos jugadores creo que no hacen gran diferencia no, 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 no. El perder a Montres Harrell creo que les va a costar muchísimo Sobre todo en el vestidor, era un jugador clave para ese equipo Uno claro. de los líderes de ese equipo en el vestidor Incluso se ve a jugadores como Patrick Beverly Como Lou Williams modestos con esa salida sí, claro. Se ha hablado de la salida de, de Lou Williams probablemente vía traspaso eh, Los Clippers la verdad es que se, se, ya no se ve tan... Fácil el camino a un campeonato como el de la temporada pasada Y, y coincido, ¿no? El hecho de que Tyron luce al entrenador Yo no estoy seguro de que él pueda ser quien maneje el no, ego no, de Paul George no, no, no. Y la actitud de Kawhi Lena Entonces, pues, es un reto bien grande el que tienen los Clippers enfrente Sobre todo con el equipo de los Lakers Que viene de ser campeón, claro, es el rival que... no nada más de la ciudad Sino de la conferencia y que a diferencia de lo que hicieron los Clippers Se ve un equipo de los Lakers Que se armó bastante bien en la agencia libre Ya lograron mantener a Tony Davis a un contrato claro. máximo Tienen a LeBron James También sí. le extendieron contrato Se robaron a Montez Harold, Tuvieron la adquisición de Dennis Schroeder eh, Viene Mar viene Marcasol Marca Marca un, un veterano pues, ya con experiencia De campeonato, defensivo del año eh, creo que son buenas adiciones, ¿no? Lograron mantener a el Pop. Eh, tu, tu bueno, no 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 es como que me encante, ¿no? La idea, pero pues es un jugador que en las finales y en la de conferencia cuando las finales de la NBA aportó bastante. No, le tembló la mano. No y pues ya se decisión por fin de Danny Green, que okay. a él sí le tembló la mano. <risa> no, le tembló <risa> todo. Y, y bueno, una pérdida grande la de los Lakers fue la de Rayon Rondo, sin lugar a duda. Sí, claro. Pero pues Danny Schroeder creo que ah, puede llenar eso. ¿Rondo fue los Hawks? No, oye, oye. Que los Hawks también es otro de esos equipos que, que hablaremos más tarde. Pero bueno, yo los, a los Lakers los veo con un buen roster como para repetir. Yo creo que el único factor de los de los Lakers es la salida de, la de Howard. Sí, creo que la salida de El Howard fue también otra de las bajas importantes. Se quedan en el poste, pues prácticamente con Anthony Davis, con Montrez Harrell y con marga sol ¿no? Que no son no son nombres este, pues, que podamos demeritar. Claro. Pero creo que esa presencia defensiva. Recordemos que también ya Ben se fue al del equipo están los Cavs. Pero esta, esta, esta presencia defensiva que daba justo Yabel Magui y Dwight Howard, justo pues que se pierde, pero pues creo que le da más versatilidad. También otro tipo de versatilidad al juego bueno. de Lakers ahora con Harrell, que es un jugador, sabemos, por promediar más de 15 puntos por juego. Y Marga Sol, con toda la experiencia que tiene, la visión de juego, sí, eh, creo que se va a entender muy bien con LeBron James y pues eso es lo que lo que puede dar el, la diferencia ¿no?
0: para los Lakers esta temporada y, y, y buscar el, el back to back. Yo creo que la elección de Margasol le va a quedar muy bien a LeBron porque siento que los postes a veces no cumplían la tarea que LeBron buscaba cumplir. Es decir, un hombre defensivo, un hombre que te diera apertura, un hombre que le permitiera ir y entrar a la tabla. Entonces creo que sol fue el mayor acierto, a lo mejor es el veterano ¿no? del equipo, pero creo que es el mejor acierto que pudo tener. Incluso a nivel de experiencia, ¿no? A nivel de, de liderazgo. Entonces, yo creo que LeBron ahí va a tener un buen aliado junto a Marga Sol. Y Montes Harrell me gusta, pero no sé qué tanto voy a empatar en el juego de los Lakers. Pero, pero bueno, vamos a, vamos a esperar a que los Lakers logren eh, pues llegar, tal vez, a competir por el título. Yo no sé si logran el campeonato, Eric, pero... Para sí, sí, que habrá que ver qué movimientos hacen los Lakers en la, en la temporada regular, ¿no? O sea,
1: recordemos que los traspasos también todavía se pueden dar durante la temporada. Yo, sinceramente, no estoy seguro que veamos a Kuzma terminar la temporada con los Lakers. Ah, ya lo ves fuera, eh. lo, lo veo flojo, la verdad, Entonces, estos juegos de pretemporada, temporada no sé, no brillan, ¿no? o sea, no es un jugador que brilla. Debería estar brillando sin la presencia de y Davis, y en cambio ves a un jugador como Telen, de 20 años de edad, que fue nombrado a los Lakers el año pasado. No vio muchos minutos en, en, en esta temporada de campeones, pero bueno, estos dos juegos de pretemporada han estado... 32 puntos en todo este domingo. Prácticamente venció a los Clippers estos dos juegos, eh, sin, sin LeBron, sin Anthony Davis, con él liderando todo el juego. Y pues estos dos equipos, jugadores pueden ser fichas de cambio para los Lakers en la temporada regular, no tanto eh, Horton Tucker como Kuzma. Pero bueno, pues igual los Lakers será otro equipo que pues evidentemente estaremos muy, muy, muy atentos de cómo se va desempeñando.
0: Jimmy sí, es candidato. Simplemente es, 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 es candidato. candidato sí, es sí, candidato a repetir, a, a seguir triunfando. Y la verdad es que Lebron, yo todavía lo veo bastante lo veo, bien físicamente. Sí, sí, sí. Entonces, no sé. Sí. vamos vamos a esperar a que los Lakers hagan que hay otros equipos que creo
1: que posicionan pues, movimientos interesantes en la agencia libre eh, estos, estos equipos que a lo mejor no son de mercados tan grandes pero podrían hacer bastante ruido nunca un, un ejemplo esto podría ser los Suns
0: claro que, los que
1: Tenemos eh, la llegada de Chris Paul al equipo Chris Paul era uno de los jugadores que más estaba pues, interesante ver qué pasaba, o sea, ya un jugador veterano, probablemente esté buscando cómo terminar su carrera, eh, ganar un anillo, que es lo que es lo único que le falta, en mi opinión, para pues, Chris Paul ya con sí, claro. eso, ¿no? como, como ese gran eh, armador que es, y pues de su llegada a los Oms, no de, después del traspaso con Oklahoma City, que... Pues, lo pone en el equipo con Devin Booker un jugador joven que tiene muchísimas destrezas ofensivas.
0: Sí, demasiadas.
1: Y a DeAndre Ayton, que sigue siendo un interrogante, ¿no? Pero seguramente jugando con un armador como Chris Paul podría ahora sí sacar todo su potencial. Recordemos que DeAndre Ayton fue una primera ronda del draft, ¿no? El... no claro, claro. Y nada más, nada menos que en el draft donde salió Luca Donchich, Entonces... Así de talentoso es como este jugador fue visto cuando llegó a la NBA. Entonces, los Zones pueden ser un, un equipo que, que venga a dar una buena sorpresa su temporada.
0: Y que aparte mantienen eh, muchas plantilla que estuvo en el 2-0 la burbuja, ¿no? Que son jugadores novatos, que son jugadores jóvenes, que tienen bastante, bastante que brindar ¿no? al equipo. También tenemos el tema de Dario Saric, Ben Cameron entre otros jugadores que la verdad pueden destacar ahí pero creo que Chris Paul va a venir a defensionar el juego, si sí, Chris Paul logró llevar sin mucho talento en el equipo de a Oklahoma a a, a a ese nivel de playoffs la verdad es que con los Suns, con Devin Booker con un poco más de aliados, puede ser todavía más la verdad es que Chris Paul es un genio del juego, yo creo que eh, tal vez fue un error no dejar que él jugase en los Lakers cuando él quería traspasar al Hornet para que jugara junto a Kobe Bryant yo creo que esa era pues, no sé, o sea si eso hubiera pasado ahorita no, no hubiera habido problema, nadie lo hubiera visto mal pero creo que tal vez ese, ese paso a Chris Paul estuvo extraño pero yo creo que lo merece él y Carmelo Antón merecen un anillo, sin duda pero creo que Chris Paul lo merece aún más entonces esperamos que le vaya bien en los sons y vamos a ver, vamos a ver qué, qué sorpresa nos trae sí, 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 que justo igual
1: como los Sons, fue eh, pues el equipo que pues de los Hawks, que fue uno de los equipos que hicieron bastantes movimientos equipo libre. Yo creo que probablemente los, los Hawks ahora si sí lleguen a playoffs con un roster más completo, eh, no podemos olvidar la cara de ese equipo Stray Young, claro. pero traen muchas adiciones nuevas que, que podrían ayudar mucho al equipo, el, el que Rayo Rondo ya esté ahora ahí sea mentor del equipo recordemos que Bogdan Bogdanovich que pues, primero se habló de un traspaso a los Wolves se vetó el traspaso y finalmente llegó al equipo de los Hawks también es una alma muy muy fuerte uno de los mejores jugadores europeos es que han en llegado que no brillaba mucho por o, bueno más bien brillaba pero no era tan visto por jugar con los Kings sí claro pero que pues, ahora jugando con los Hawks podría ser muy muy interesante Danilo Galinari un veterano pues que puede aportar mucho también al equipo.
0: Y que no tuvo lesiones el año pasado y creo que eso fue bueno, quiere decir que habla de su estado de salud bastante bueno. Entonces veamos qué tanto puede aportar este equipo, ¿no? Sí, también Capella que
1: llegó el año claro. pasado, también con lesiones, pero pues este año que la juegue. John Collins, que también tuvo lesiones el año pasado, que pues esperemos que también juegue. O sea, tiene un equipo sólido, los, los Hawks. Podría ser, eh, ya ahora es su año de pasar a playoffs finalmente. A lo mejor un ese de Art Horford, de Juan Pilsap, de Kyle Korver, que en bueno. ese momento fue muy
0: bueno. Sí, claro, no, no creo que ese equipo regrese, pero <risa> al final Ryan Rondo, Ryan Rondo es un gran mentor. Yo creo que eh, Trey Young y a Gran para van muchísimo de él. Yo creo que el tema de Gran es el, eh, que él jugaba en Europa de dos. O sea, era movedor, pero casi siempre jugaba de shooting eh, no, guard, no tanto de... de point guard, entonces yo creo que la posición en los Kicks se la disputaba un poco entonces yo creo que aquí teniendo una rondo de armador, él puede ser más libre, incluso contra ella, ¿no? Este, y yo creo que va a ser, es un experimento la verdad es que yo veo más a los como un experimento pero la experiencia que va a llegar a portar rondo a los dos, a los dos más, más jóvenes y más talentosos del NBA, yo creo que puede ser brutal y mencionarlos, Y y sigue también sobre todo pues sabiendo que la conferencia este, pues es un par, la verdad, o sea, sí, es un sí, este sí. equipo eso es una, es una conferencia donde pocos compiten y tal vez el equipo haya en el este especial los Nets y pues tuvieron lo que vinieron. Sí, los Nets que en la agencia libre tampoco hicieron
1: mucho, la verdad, o sea,
0: no tenían espacio. Retuvieron
1: nada más a Joe Harris, pero pues le están apostando todas las, las fichas a Kevin Durant, a Kyrie Irving que pff, probablemente pues, lo que todos esperan es que no se lesionen, que ahora se juegan completo toda la temporada. Recordemos que Kevin Durant viene de una lesión de ruptura del de, de Aquiles, sí. en esa famosa lesión que pues, ha terminado tantas carreras. No podemos saber cuál realmente vaya a ser su, su regreso, qué tan bueno vaya a ser, qué tan bien regresa Kevin Durant, qué tan bien regresa Kyrie Irving también. Pero pues es un equipo que promete muchísimo dentro del, del este, no nada más en toda de la NBA. Y será bien interesante ver si, si Kevin Durant y Kyrie Irving pueden hacer una dupla para, para llegar a, a lejos en la temporada, sobre todo siendo jugadores que han sido muy criticados por su liderazgo en sus sí, respectivos equipos. Pero yo veo un
0: equipo bastante completo, eh. O sea, yo veo a Jared Allen, yo veo a, a Kevin Durant, a Kyrie Irving, a Tyler Johnson, a Bernadette Jordan, a Kyrie Lavert. Uh, o sea, veo, veo muchos jugadores buenos Sean Prince, Landry Schammett Después que, que se movieron Los Clippers a este equipo Bruce Brown, o sea, yo, yo veo este equipo Bastante completo, yo creo que Incluso Jeff Green también va a aportar A este equipo, entonces Más, más el liderazgo de Steve Nash Que va a ser su primer equipo o sea, Al que dirija, entonces yo creo que Si Steve Nash maneja los egos Motiva lo suficiente que Kevin Durant Y a nuestro amigo cari Continúen haciendo lo que ellos saben Que va a ser Va a ser un equipo teniente, verdad sí, claro. Al menos al llegar al final de vista. esto lista Esto
1: también es otro punto Interesante ¿verdad? El hecho de Tim Nash siendo entrenador Que nunca había tenido experiencia De entrenador, recordemos que trabajaba Para los Warriors claro. Pero era entrenador asistente Entonces no, no, no había estado tan enfocado a ser el líder del equipo eso pues es, sin duda era Steve Kerr sure, sure. y dentro de sus asistentes de entrenadores pues, muy interesante la visión de Mike D'Antoni, que pues, fue entrenador varios años de los Rockets de los Knicks de los Lakers o sea una, una persona con muchísima experiencia pero que ya no tiene ese rol principal pues habrá que ver cómo es que se manejan ahí las cosas Amar Mayer, también un, un jugador muchos recordarán sus años en Phoenix justo, justo con Nash también este de regreso pues ahora a la NBA como entrenador entonces habrá que ver cómo también esas piezas dentro de, de la banca de dónde se van alineando qué tanto pueden sacarlas de que tienen en su platillo claro claro y pues justo como mencionaba ¿no? el este el este no se ve tan fuerte los Vox, que es un equipo Muchos esperaban que hicieran algo para mantener a Janice contento. Lo único que lograron fue pues, adquirir a, a Drew Holiday de los sí pues, Es un jugadorazo, ¿no? es un buen jugador, pero yo no sé si sea lo necesario para finalmente llegar a las finales de la
0: Yo creo que la adición de Bogdan, eh, Bogdan Luis, influido muchísimo que el equipo eh, resaltiera y resaltara lo, lo suficiente. Pero, híjole, no sé, yo a, yo a los box no los veo tan contaminantes, la verdad. Yanis tendría que ser pues un, un torneo pues así brutal, espectacular, donde digamos, sabes qué? este año sí es el de él, pero pues lo hemos visto, ¿no? En las finales de en la final, en las en los playoffs, lo hemos visto como errar tiros, este, cuando le cierra la defensa, ya lo puede penetrar, ya se le acaban los recursos ofensivos, entonces, yo creo que lejos de que le armaran un equipo a Janice, El Janice también tiene que ser autocrítico Y empezar a mejorar su juego ofensivo Empezar a tirar más triples, a hacer más triples A hacer más pases no sé hacer un juego más all around como cuando Steve Nash, perdón Como cuando Jason Kidd fue su entrenador ¿no? Creo que tiene que llegar a esas bases a Regresar a esas bases, entenderlo Y pues entender que eso fue Lo que le dio en el equipo y, 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 y pues no sé Yo los box no los veo, este año sí no los veo Nada y pues a ver qué, 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 otro, equipo, ¿qué otro equipo puede ser. ¿Qué otro equipo pues, mira, yo, guste, yo no descartaría el Miami Heat, que fue el, no, el no, equipo no, porque que llegó a los finales del
1: año pasado. El Miami Heat esta temporada pues, tiene un roster muy similar al que, al que vimos. Con una muy buena edición de Avery Bradley, creo que es un jugador que se adapta muchísimo al estilo de Miami. Muy, un jugador muy defensivo, que sabe su papel. Eh, no hicieron tantos movimientos en Miami Heat, la verdad. Y pues a ver qué esperar, a ver qué pasa con esto de James Harden no A ver si logran adquirirlo Si no Cómo se adaptaría a Jim Butler ¿Qué es, pues lo, no que, sé. ¿qué es lo que cambia los, <risas> lo los, lo los El hit a, a los tokens Por aquella carrera ¿no? Como que hay que ver, pero aún así no consiguiendo A Harden, creo que los de Miami Heat puede seguir siendo un equipo Muy dominante
0: en la conferencia de... No, yo creo que Miami Heat lo tiene Lo tiene todo, simplemente sí. Eh, yo creo que además, hay algunos jugadores en este roster, ¿no? Incluso pues ya estos jugadores que estuvieron en episodio ya van a tener esta experiencia, ¿no? Tenemos a Kevin Dunn, tenemos a Tally Hero, a nuestro amigo este... ¿Cómo se llama? ¿Donkan Robinson? ¿Donkan Robinson? ¿Pero, ¿Cómo se llaman otros nombres? Ah, Shin. Shin, ah, Shin. O sea, el buen Shin <risa> también ahí va a aportar bastante. Y Tally Hero ya han dicho miles, miles de veces que no lo traspasan, no han tenido que cambiar por Harvey. Y la verdad es que no a Harden ahí, entonces... Pero no, no me quita que Miami Heat vaya a ser esto, un equipo. Y ya también a Bano de Valle le dieron el contrato, eh, o sea, le dieron un contrato máximo. Creo que renovaron ahora a Dragic dos años, todavía tienen pues, contrato con Jimmy Bot Jimmy Bot le dieron a Dragic, yo creo que es la pareja con más química Exacto. fuera de la cancha. O sea, es la Exacto. pareja con que se mejor se lleva, mejor está comunicación. Y eso creo que también es importante para que pues el equipo crezca y, y hay los líderes no por un lado Jimmy Butler por el otro lado pues sí, incluso con, con más conciencia está Golden State cosa que por ejemplo no tiene los Clippers cosa que no tiene el equipo de, de los Bucks no entonces sí. es un equipo que va a estar
1: bueno sí yo también veo al equipo de los Sixers que podría ser Ahora sí. sí dar el brinco Con Ladrillos Simons
0: Y con Ladrillos 2, <risas> Danny
1: Green so, Mira, ¿sabes? Sobre todo creo que El, el que llegara a Doc Rivers puede hacer la diferencia Ah, claro, ¿no? creo que, estoy de acuerdo Creo que la, la llegada de Doc Rivers puede Hacer que finalmente Vamos a nivel envidia NVIDIA, Ben Simmons so, Son jugadores de la NBA Claro que, seguramente Yo creo que Doc Rivers le va a sacar Todo el provecho a ellos Y con buenas adiciones, sobre todo a Dave Howard, me parece que es un jugador que si tienen la misma actitud que tuvieron los Lakers, podría ser muy muy beneficioso para Joel Embiid y, y creo que finalmente, o sea, con Doc Rivers se va a poder aprovechar a Tobias Harris, claro, recordemos que claro. son el mejor año de Tobias Harris, por favor, con los con, Clippers con, con Doc Rivers, entonces eh, la llegada de Seth Curry me parece que es Fundamental también, o sea, jugador Buenísimo de la línea de 3 Claro Y, y con jugadores como Envidi y con Sims Que abarcan mucho la pintura Podría favorecer mucho A un jugador como Seth Curry, ¿no? Entonces,
0: creo que va a ser muy interesante
1: Ver el equipo de los Sixers Cómo logra también adaptarse Yo no, le, yo no los claro, claro. dejaría fuera, ¿no? Totalmente
0: de, de la imagen de los yo creo que incluso los Sixers se van a ver beneficiados con Doc Rivers, incluso mm -hmm. en el juego y en la capacidad que genera Ben Simmons, porque siento que Ben Simmons se estaba quedando ya sin recurso ofensivo, o sea, iba a la canasta, era muy dominante, te posteaba, pero con dos Rivers ahí, él siendo pues, él fue base, ¿no? Él fue un morador, entonces yo creo que puede generar, generar este, un, un, un nuevo dinamismo de juego, aparte es un gran motivador, y siento que es lo que le faltaba a a los Sixers, ¿no? su entrenador en eh, el anterior ¿cuál es Red, Red, Red Brown que si bien él fue alumno predilecto de nuestro sí. amigo Brent sí. Popovich y que era, es un gran entrenador yo creo que le faltaba eso, no, construir un equipo de jóvenes muy ambiciosos y que pues tenían también algunas estrellas que pues, no sabían cómo cómo adaptarlos a un juego ofensivo y también que la lesión de Ben Simmons bueno, en, en la temporada pasada ya era, en la primera ronda de playoffs también pues mermó al equipo no y yo el beat porque cargar con por este equipo a Horford se probaba mucho más todos no resultó. entonces yo creo que la adición de Howard también es muy relevante y sobre todo porque va a tener yo en el mismo mentor como como buscaba que fuera eh, al Horford que no lo logró pero esperemos que que Howard lo haga no pero pero bueno no sé si quieres hablar de otro equipo que veas contendiente o podemos hablar de algún tema Pues tal vez menos Menos basquetbolero y más este Controversial ¿Como Juan Como el tema de que pues <risa> LeBron James puede jugar Con su hijo en los años Bueno, <risa> no, no, no en realidad creo que eh, Creo que tal vez esto podría ser todo por este episodio Sin duda No sé cómo vaya a resultar Que no haya burbuja sí, sí. Es un riesgo completo La verdad es que si en la burbuja muchos jugadores tuvieron la regla Ahora sin un control tan sí. exigente Y también tantos casos, híjole Sí, es, es, se viene difícil, ¿no? O sea, sobre todo porque creo
1: que a lo largo del mundo claro Este mes de diciembre presenta una dificultad muy grande Con el tema de la pandemia Creo que la NBA no va a ser la excepción, ¿no? Sobre todo su política de la NBA es como, como apostarle a a prohibirle a los jugadores ir a los claro. lugares Nada más permitirles ir a ciertos restaurantes En ciertas horas nada más de salida O claro. sea, es muy controlado Pero creo que no va a ser suficiente Yo tampoco eh, Creo que sí va, vamos a toparnos con presiones de juegos Con que pospongan partidos O sea, todo tipo de cosas van a venir sin lugar a dudas Y va a ser bien interesante como es que logra la NBA Sobrellevar todo este tema pero pues no nos quedan más que esperar y, 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 y tratar de pues, estar positivos en que vamos a tener la temporada completa.
0: Sí, exactamente. Yo creo, que, yo creo que los jugadores ya, algunos sí son más responsables, ¿no? Y esperemos que, que logren controlar pues, esa, ese, ese complejo de estrella ¿no? Que pues no se va, porque pueden hacerlo, ¿no? Pero y, yo sí lo veo muy difícil, incluso pues, muchos deportes en el mundo, ¿no? Tal vez el caso del fútbol, ¿no? Que, es pues un partido tan esperado como lo fue en su momento, ver a Messi contra Ronaldo, se canceló, ¿no? Entonces, juegos así podrían pasar, a lo mejor queremos ya ver un, un juego, no sé, a media temporada, ¿no? que, que define, que principio sé, el lugares, ¿no? Que sea, no sé, un Lakers contra, no sé, un Creeper, un juego así de esos fuertes, ¿no? Un Box contra Nets, ¿no? Y que de pronto, pues sabes que, se suspende porque está el jugador un y pues, se acabó, ¿no? Entonces, pues yo creo que todos debemos ser pacientes y entender que pues, esas cosas van a pasar y pues nada, ¿no? Disfrutar la NBA, disfrutar los partidos que nos den, disfrutar pues pues todo ello y, y pues nada más, ¿no?
1: Sí, 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 exactamente. No nos queda más que estar positivos a, a que todo va a salir y va a fluir como está planeado. Pero pues sin lugar a dudas eh, queda queda a esperar, ¿no? Ahorita queda ya nada más claro. que esperar y pues ver cuál es la reacción de la
0: liga. Excelente, pues creo que esto sería todo amigos por este, este episodio del podcast. Creo que abarcamos ya muchos temas. No sé, Edith, ¿quieres hablar con algún comentario? ¿Quieres hablar con algunos saludos?
1: Pues la verdad me gustaría decir que, o sea, nos ausentamos un tiempo, pero pues a que sigan, sigan, sigan escuchando el podcast, o, sigan el, pues, las redes sociales de, de, de Corto Basket, tanto Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, iTunes iTunes Podcast y pues estar pendientes ¿no? justamente la idea es mantenernos otra vez con esta mecánica y, y pues esperemos seguir sacando episodios semanales de, de este podcast darle seguimiento a pues, todo lo que
0: vaya pasando en la NBA y pues igual irnos sea, entrando a otro tipo de, de, de temas en torno a Claro, claro sí y pues nada amigos muchas gracias por la presencia por el soporte en verdad tuvimos casi mil streamings de los eh, dos episodios pasados del podcast les agradecemos, les agradecemos a todos a todos nuestros seguidores alrededor de toda Latinoamérica y el mundo porque la verdad es que sin eso pues eso nos motiva a seguir a seguir generando este tipo de contenido y como dice, trataremos ya de no saltarnos tanto pues ustedes saben que son épocas difíciles y pues nada seguiremos llevándole los mejor de la NBA y pues síganos en Corpus Basket amigos y pues nada, creo que sería todo. Saludos a Dani Trujillo, a buen Juan Valdés Gama, que es patrocinador oficial de este podcast, ¿no? Eh, no sé, Erick, ¿alguien más? Vamos,
1: no, pues yo les mandaría saludos a, a toda la gente que sigue, que, oye, evidentemente a los que escucharon el podcast y pues, a toda la gente que nos sigue en, en las redes sociales, que está pendiente a, lo, a las publicaciones, a, a las cosas que subimos ahí. Eh, yo, yo les mandaría Muchos saludos a todos ellos También a, a, a Manuel Juárez Que nos sigue constantemente Que es un bien seguidor de podcast Le mando un gran saludo también Y, y pues bueno, pues sería todo por esta edición Y estén pues, pendientes Porque va, van a seguir Viniendo nuevos episodios
0: Estén pendientes, manténganse sanos Y sigan con mucho ánimo amigos eh, Tenemos especial de Navidad Así que <risa> atentos, atentos Por cierto falta una apuesta que pagar Falta una apuesta que pagar. Haremos el conteo en el próximo podcast de los aciertos que tuvimos en nuestro bracket y pagaremos esa apuesta, señores. No se nos olvida, esa apuesta se tiene que pagar. Además, eh, creo que nos ganó nuestro amigo de NBA México, ¿verdad? Habrá o que realizar los brackets, pero mucha gente no la
1: ha mostrado los Lakers. Entonces, pues ahí sí hay
0: muchos descalificados, ¿no? Sí, exacto. Mucho menos artistas. ¿no? Yo, yo creo que los que se están en sufriendo, son todos los que apostaron por los box sí, pero... los box <ríe> los siempre y Clippers fue
1: la constante, pero
0: bueno pero bueno, muchas gracias a todos y nos vemos hasta luego